0: « Généreux héritier d'une illustre famille, soit désormais le cid, qu'à ce grand nom tout cède et qu'il marque à tous ceux qui vivent sous mes lois et ce que tu me vaux et ce que je te dois. » Corneille 2000 ans d'histoire. Malgré toute la littérature qu'il a inspirée, peut-être à cause d'elle, 900 ans après sa mort, le cid reste un illustre inconnu. Corneille, qui l'a rendu célèbre en France, a tellement romancé sa vie qu'on a du mal aujourd'hui à faire la part entre la légende et la réalité de ce personnage qui a incarné comme Roland toutes les vertus de la chevalerie. La fidélité, le courage, la probité, la générosité, et un sens de l'honneur qui impressionnait aussi bien le roi de Castille, Ferdinand Ier, que ses ennemis musulmans quand ils occupaient l'Espagne. Parce qu'il avait, dit-on, la réputation d'épargner les adversaires qui tombaient entre ses mains, c'est même l'un d'entre eux qui aurait donné à Rodrigue de Bivard le nom avec lequel il est entré dans l'histoire. Jurez-vous par serment de ne plus jamais tourner vos armes contre le roi Ferdinand. Je le jure. Parmi notre peuple,
1: il existe un mot pour nommer un guerrier assez sage pour être juste,
0: assez fort pour être magnanime.
2: Un tel homme est appelé Cid. Moi, Moutamine, émir de Saragosse, je fais serment d'éternelle amitié au Cid de Bivar, d'allégeance à son souverain, le roi Ferdinand de Castille. Puisse Allah arracher les yeux de ma tête et le cœur de ma poitrine si je manque à ma
0: parole. Au nom du Tout-Puissant Allah. Marie-France Huit, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été professeur de langue, d'histoire et de littérature espagnole aux universités de Paris 4 et Paris 8 et vous venez de publier chez Albin Michel un roman « Moi, Chimène » épouse du Cid, alors Chimène et Rodrigue, évidemment, on peut difficilement les séparer, euh, tout le monde croit les connaître, grâce bien sûr à, Cor à Corneille, mais on ignore souvent, au fond, leur véritable histoire, on s'est même demandé s'ils avaient existé, ils ont bien, exi ils ont bien existé, et euh, on sait par exemple, que, enfin, ce, on ignore souvent, pardon, que ce sont en effet les musulmans qui ont donné à Rodrigue son nom de Cid.
2: Oui, tout à fait, tout à fait, c'est le mot Sidi qui signifie seigneur et qui a été attribué précisément par les adversaires de Rodrigue au, au, à, leur, à ce héros, parce qu'il l'admirait, en fait. Il, il le combattait, mais il l'admirait en même temps.
0: Alors il s'appelait en fait Rodrigue. Il s'appelait Rodrigue,
2: il y a des bivards, mmh. mmh. et il était originaire, dont la famille était originaire de ce, de ce village de Bivard. Qui est, pas tellement, qui est dans la région de Burgos, mmh. pas, pas tellement loin de Burgos. Et, bon, et la famille avait, ce, avait, une maison, avait, euh, avait également des maisons à Burgos, d'ailleurs.
0: Une famille pas aussi illustre que l'écrivait Corneille, c'était une petite aristocratie. Ah bah, c'était
2: une, une famille d'Hidalgo, de mmh. province, une petite, petite noblesse. Alors, d'où les, 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 les différends qu'il y aura après entre entre Rodrigue et les, les grands nobles qui se trouvaient autour du roi. Les magnas, ce qu'on appelait les magnas, et qui le voyaient, qui voyaient d'un mauvais œil, naturellement, le, les privilèges accordés par le roi. Aussi.
0: Alors, petite famille de petite noblesse, ce n'est pas du tout le cas de votre héroïne, du de votre roman, Marie-France Schmitt, Chimène. Hein, Chimène, Chimène, elle, c'est une était grande de, famille castillane. Elle était de
2: sang royal. Elle était, elle était cousine d'Alphonse VI, le roi auquel aura affaire.
0: Euh...
2: Euh, Rodrigue. Rodrigue, elle était cousine et elle descendait donc, de, elle descendait donc des rois des rois de Cathy de et de Léon.
0: Alors ce qu'il faut rappeler quand même pour ceux qui nous écoutent, et y compris pour moi-même, parce que c'est un peu une histoire compliquée tout ça, c'est le contexte dans lequel ils ont vécu. Hein. Lui est né, euh, en, ils, sont, ils sont tous les deux nés au, au début du XIe siècle, euh, c'est une époque où l'Espagne est occupée par les musulmans, mais pas dans sa totalité. Ils y sont arrivés en, au début du 8e siècle, mais à l'époque de Rodrigue et de Chimène, en fait, le Nord et euh, l'Est de l'Espagne euh, sont des royaumes chrétiens Marie-Franche Schmitt.
2: Oui, alors ils sont nés tous les deux, ils sont, au, ils sont nés au milieu du XIe siècle plus exactement et à ce moment-là, effectivement euh, le, le, la reconquête a quand même fait des progrès pas et les royaumes chrétiens euh, tout le, le nord est occupé par les chrétiens, les Asturies le Léon, la Castille Et peu à peu les, les, les petits états se transforment en royaumes et puis l'Aragon également, l'Aragon et la Castille deviennent les plus importants et puis vous avez également le comté de Barcelone qui se trouve tout à fait à l'est donc on peut dire que le, le nord-ouest, le nord et, et le nord-est sont aux mains des, des chrétiens et la frontière à ce moment-là arrive à peu près au Douéro, euh, au fleuve, au fleuve Douéro qui se trouve donc dans l'actuelle euh, Castille, euh, l'actuelle la vie, vieille Castille si on peut dire.
0: Donc ah. au nord. Plusieurs royaumes, le plus, plus grand, royaume, grand étant la Castille et le Léon qui ont été voilà. euh, rassemblés. Au sud, c'est aussi compliqué car il y a une quantité, après l'éclatement du grand califat de Cordoue en 1031, il y a une quantité de petits royaumes musulmans qu'on appelle les taïfas, marie -France.
2: Oui, alors les taïfas, euh, je ne... il y a un sens certainement à ce mot, mais ce sont des petits royaumes n'est-ce pas, qui euh, se font la guerre les uns aux autres. Pour, ne fût-ce que pour subsister. Mais il y en a quand même qui sont plus importants les uns que les autres. Par exemple, le royaume de Saragosse, le royaume de Séville et le royaume de Grenade sont vraiment les plus importants. Par, aussi bien par euh, point de vue euh, rayonnement, d'ailleurs sur rayonnement culturel et rayonnement politique également.
0: Voyez. Alors il y a une chose qui va jouer un rôle oui. très important dans cette histoire, c'est le fait que ces royaumes musulmans payent souvent, pour beaucoup d'entre eux, un tribut aux rois chrétiens, c'est ce qu'on appelle le système, je crois, des parias, et euh, oui. ces rois chrétiens, oui. ben, ils ne sont pas du tout d'accord, bien entendu, quand ces rois musulmans sont de mauvais payeurs.
2: Mesdames, pour la première fois depuis des générations, nos vassaux mauresques ont refusé de nous payer tribut. Ils sont poussés à la révolte par les morts d'Afrique. Une expédition doit être entreprise pour exiger le tribut. Cette expédition est le premier devoir qui Puis Puissais-je m'en montrer digne,
0: sire Rodrigue de Bivard, nous te faisons ici notre champion et le premier chevalier du royaume. Avec cette épée, puisses-tu l'emporter sur tous nos ennemis Ne me mordas, ya habibi, ne me mord pas mon ami, c'est une chanson du répertoire judéo-espagnol du XIe siècle. Dans un pays, celui du Sid et de Chimène, qui effectivement ont coexisté trois religions qui ne faisaient pas que se battre, Marie-Françoise.
2: Non, il y avait beaucoup de contacts culturels et, 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 entre les, disons, l'Espagne les, les chrétienne, d'un côté, et l'Espagne musulmane, parce que les juifs, évidemment, s'intégraient, mais les juifs, ils étaient au service souvent des, des musulmans. Hein et ils sont après passés souvent au, au service des chrétiens aussi donc il y avait vraiment une, une osmose si vous voulez entre ces trois ces trois, ces trois religions alors les, les, les chrétiens euh, se sont beaucoup euh, intéressés à la culture musulmane à cette époque-là. La culture était très très rayonnante, n'est-ce pas Elle, elle s'est diffusée. Euh, donc il y avait euh, il y avait des, des livres, il y avait des euh, il y avait des, des manuscrits, il y avait des et puis alors des grands philosophes, n'est-ce pas Des grands philosophes qui, euh, ont, si vous voulez, qui se sont qui ont été connus par les, les chrétiens et il y avait des chrétiens qui apprenaient l'arabe. D'ailleurs, le SID a appris l'arabe. Parler
0: l'arabe. Et,
2: et, et, et parler l'arabe, forcément, puisqu'il a, a été en exil chez les musulmans, donc et, mmh. automatiquement il s'y est mis, et Chimène s'y est mis par la suite, évidemment.
0: Alors ça, c'est à partir du moment où il est connu, en fait, on sait oui. relativement peu de choses de sa jeunesse. Il y a un mot qui a été employé, hein, euh, enfin, dans cet extrait de film, qui est relativement fidèle à, à, la, à la réalité. Je dirais de quel film il s'agit tout à l'heure, mais Marie-France Schmitt, c'est le terme de champion. Est-ce que c'est ça euh, qui explique le nom aussi de, du. ou le surnom nous, le titre du Alors, site, camp... on disait le site Campéador. Oui, je
2: vois, Un Campéador c'est celui qui triomphe c'est-à-dire, non, c'est pas le champion, il a été champion effectivement, choisi comme champion dans des duels, n'est-ce pas C'est plus, plus ou moins légendaire d'ailleurs, enfin, et euh, euh, Campéador, c'est celui qui triomphe toujours, il triomphe toujours de ses ennemis, il, a, il ne se laisse pas abattre pas, donc c'est vraiment le sens de, de ce mot.
0: Vous évoquez les duels, Marie-France Schmitt, est-ce que le a ou non, comme le dit Corneille, tué le père de Chimène
2: bah, écoutez, Avant là, c'est assez... Euh, bah, Corneille, en tout cas, a mis cela en valeur, -ce pas? a mis cette, cet épisode en valeur pour justement justifier tout euh, ce, ce combat, cet honneur, cette, cette importance de l'honneur, et puis justifier également le rôle de Chimène, n'est-ce pas Mais euh, apparemment, oui, mais on ne sait pas très bien les circonstances. Mais
0: elle les quand même
2: et elle, est est elle en est amoureuse. Est et là, elle en est amoureuse bien avant. Enfin, dans le, le, dès, elle l'a remarqué dès son adoubement, n'est-ce pas Je le dis moi-même. Et elle a, à ce moment-là, elle était pourtant presque une enfant, mais elle était déjà, elle avait tenu l'étrier du CID. Il euh, y a toute cette, cette scène de l'adoubement qui est extrêmement est au début de votre livre. Euh, Donc, où elle est requise pour tout enfant galé, Elle est. Très, elle est très émue de tenir cet étrier du CID, justement, euh, après l'adoubement.
0: Rodrigue Chimène qui se marie et dont le destin va basculer en 1081 quand le nouveau roi de Castille, Alphonse successeur de Ferdinand Ier chasse Rodrigue de son royaume
1: par édit de notre très illustre souverain Alphonse roi de Castille, de Léon et des Asturies nous faisons connaître que Rodrigue de Bivard a outragé la personne royale et est par ses présentes exilé à vie il lui est accordé neuf jours à partir de celui-ci pour quitter le royaume Seul et sans homme d'art. Toutes ses possessions, biens et terres, seront confisquées au profit de la couronne. Il est déchu de ses privilèges et tous les vassaux du roi s'abtiendront de lui fournir le vivre et le couvert, de lui prêter assistance et de lui parler. Nul ne pourra lui venir en aide sous peine de...
0: Pourquoi le Cid a-t-il été chassé, banni du royaume bah, de il Castille a, Il a ah, été
2: banni parce qu'on l'avait accusé. Et je crois que les magnats qui le, essayait de le perdre dans l'esprit le, du roi, toujours cette différence de classe, en racontant qu'il avait euh, pris, comme il avait été envoyé à Séville les, les, à cause des tribus, qu'il s'était emparé de, de certains de, de certaines tribus, enfin on l'a accusé de prévérication finalement, et puis aussi d'avoir, euh, aussi il y a eu cette histoire, je pense que ça se situe à ce moment-là, la, la frontière n'était pas très sûre. Et alors, il, a, il, a, il y avait un, un, un fief de Gormas qui était menacé et il avait dirigé, il avait pris l'initiative d'une expédition sans en référer au roi. Donc, c'était considéré comme, euh, il était considéré comme, euh, c'était un peu un, on l'aurait dit aujourd'hui, mais c'est un, un néologisme, un crime de lâge majesté n'est-ce pas? Donc, il, il a été considéré comme, euh, comme s'il voulait prendre déjà son indépendance vis-à-vis -vis vis -vis du roi Vis-à-vis -vis du
0: roi Alphonse, dont on dit aussi qu'il oui. aurait tué son frère Sanche pour oui. devenir roi de Castille et de Léon en même temps, et que le Cid se doutant que cet Alphonse avait tué son frère pour devenir roi, lui avait imposé un serment dans oui. lequel ce roi devait affirmer qu'il n'avait pas tué son frère, ce qu'on appelle le serment de Sainte Agathe.
2: De Sainte Agathe, alors ce serment, naturellement, il y a beaucoup de versions sur ce serment. Alors, il y a des, il y a des, des versions qui disent que le, le roi, euh, bon, le Cid a baisé le, la, la main du roi, finalement, à la fin, ça c'est la version réelle, mais on, on dit qu'à un moment donné, il n'a pas voulu baiser la main du roi, n'est-ce pas, parce mmh. qu'il craignait qu'il fût l'instigateur du, du crime. Mmh. Du crime dont, dont avait été victime son frère.
0: En tout cas, c'est vraiment humiliant. Est humiliant, hein, est et, humiliant et, le, le roi et se considère en, déjà comme voilà. humilié.
2: Mais enfin, euh, ça s'est passé beaucoup dans les littératures.
0: Alors, il est donc banni de, de Alors, Castille. il est banni. Il la première fois, c'est Chimène. Chimène qui va s'occuper de. Et alors, la il, de ses heureusement,
2: biens. bannissement, oui, mais pas confiscation des biens la première
0: fois. Alors là, contrairement à ce qu'on a entendu dans cet extrait de film.
2: Eh bien, oui. Alors, oui. on est obligé. Alors, comme il n'y a pas confiscation des, des biens. Elle reste, n'est-ce pas, pour gérer les biens. Mais elle est accueillie assez souvent au monastère de Cardenia. Euh, elle, ne, elle, elle vient naturellement à Bivard, surtout au moment de la belle saison, pour aider aux moissons. Pour aider. Elle, 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 elle s'occupe vraiment de ces domaines avec beaucoup d'intérêt. Beaucoup la, la tonte des brebis, enfin j'en parle un petit peu, les boissons, les Enfin, elle, elle, est, elle est présente au moment des, des plus importants des récoltes.
0: Alors, lui est absent, il est parti. C'est oui. oui à Saragosse, dans le royaume musulman de, de Saragosse euh, au, auprès duquel euh, avec un roi auprès duquel il va se battre euh, ça aussi c'est une chose qui peut surprendre aujourd'hui celui qui a incarné la lutte contre l'islam en fait s'est battu à plusieurs reprises aux côtés des musulmans et ça c'était assez fréquent dans l'Espagne de l'époque et ça montre bien que la reconquête n'a pas été une lutte permanente entre les espagnols et les musulmans Marie-France Schmidt.
2: non ça c'est très important parce que euh, je, y... Les, les, les musulmans des Taïfas sont en, si vous voulez, euh, ne s'entendent pas toujours. Alors les chrétiens interviennent pour euh, lutter, on, on les appelle au secours pour lutter contre un autre roi à mort, et inversement. Inversement, il y a des, des ententes entre les Maures et les, les Chrétiens voilà, contre, un, contre un adversaire. Donc, c'est très courant ceci. Et puis, euh, le, le Cid, naturellement, comme il était exilé, il fallait bien qu'il qu trouve. Et l'hospitalité lui a été donnée par un musulman. Il avait pensé d'abord à, à d'autres à, à des chrétiens mais il n'en était pas sûr et il a donc une hospitalité absolument extraordinaire qu'il a reçue du, du roi mort de Saragosse.
0: Alors ce qui va changer dans l'histoire du Cid et de l'Espagne c'est que le roi de Castille qui a exilé le Cid le roi de Castille s'empare de la ville de Tolède en, en 1085 et alors là les Taïfas, les musulmans des Taïfas font appel à ce qui va devenir une dynastie régnant en Espagne et qui régnait surtout au Maroc, mais qu'on appellerait aujourd'hui des intégristes musulmans, contrairement aux princes musulmans de Grenade ou de, ou de Séville, c'est les Almoravides.
2: Oui, alors donc, c'est vrai, et mais peut-être pas directement à cause de la, la conquête de Tolède, mais peut-être un peu avant, déjà, il y a, les Almoravides sont appelés au secours parce qu'on voit les progrès de la reconquête, n'est-ce c'est pas encore la prise de Tolède, mais la prise de Tolède va être un détonateur, si vous voulez. Et alors, à ce moment-là, les, les Almoravides, qui veulent absolument en même temps rétablir la, la foi rigoureuse de l'islam, euh, en profitent, n'est-ce pas, interviennent le euh, et le, des Taïfas, et alors ils, ils luttent également contre les Taïfas. Pas, donc, ils sont, les Taïfas sont pris dans leur propre, à leur propre piège également, vous voyez. Alors, donc, c'est vraiment. Euh, alors, il y, y a des batailles très célèbres. Il y a la fameuse bataille de, de Salakar, dont mmh. je parle, qui est après Tolède. Parce qu'il fallait défendre Tolède. Une fois que Tolède avait été conquise, c'était. Alors, le CID n'était pas intervenu. Parce que s'il était intervenu, le sort des armes eût été autre, autrement. Puisque les, les musulmans avaient une tactique extraordinaire c'était la tactique de l'enveloppement l'encerclement des, 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 des... Et alors, il a, évidemment, le roi a fait une attaque frontale. et Il a été, il a été battu au fameux, au, à la fameuse bataille de Salaka, le Salaka. Qui, où, où les chameaux sont intervenus. Les chameaux d'Almourabide ont fait peur aux, aux, aux chrétiens. Aux, aux, les tambours, ils ont joué beaucoup sur les chameaux et sur les tambours, les roulements de tambours, qui effrayaient absolument les armées chrétiennes. Alors c'est en
0: 1086, le roi voilà. de Castille fait alors appel, il oublie son différend oui, avec il, dit, il, il fait au Cid et à, à, à Rodrigue Mais qui alors, va se, se couvrir de gloire, le Cid, par la prise de Valence en 1094.
1: La ville est à vous. Saignez la couronne. Proclamez-vous roi. Nous avons toujours combattu pour vous. Nous vous voulons pour souverain. J'ai conquis Valence.
0: Au nom de mon maître et souverain, Alphonse. Roi de Castille, de Léon et des Asturies, de Sagonte et
1: d'Alménara, de castréjon et d'Alcantara. Roi des Chrétiens et des Morts. Valence appartient à Alphonse, par la grâce de Dieu. Roi d'Espagne pour Alphonse, pour l'Espagne.
0: Alors, la prise de Valence en 1094, c'est vraiment à ce moment-là que le site de ah, le, la le, le célèbre, son euh, son grande objet. victoire sur, sur les Almoravides à, à, à Valence, dont il ne se proclame pas le roi en l'entre. il reste alors, fidèle au je, roi de Castille.
2: Je pense que oui, c'est ça. Parce que finalement, même pendant son exil. Bon, il a, elle a fait appel au mort, bien sûr, mais on sentait qu'il y avait quand même un regret chez lui. Il se sentait encore solidaire, si on peut dire aujourd'hui, comme on dirait aujourd'hui, du, du roi de Castille. Il ne voulait pas prendre le titre de roi, mmh. Et il, il le dit d'ailleurs, il le dit lorsqu'il accueille les, les habitants. Alors, il, est, il gouverne Valence, il s'intitule en fait gouverneur de Valence. Mmh presque au nom du roi de Castille.
0: Avec pas mal de brutalité, hein. le site est présenté toujours par ceux qui ont euh, ensuite écrit sur lui, comme Corneille, comme un personnage généreux, débonnaire, euh, courageux, euh, compatissant, parfois une brute, hein. il aurait même brûlé vif, fait brûlé vif un caddie à Valence. Alors -à le caddie, le gémant. fameux,
2: qui était un traître, n'est-ce pas, qu'il avait, enfin, qu'il il l'a, il l'a fait, là, dans, moi j'en parle, je parle, il l'a fait lapider, mmh. pas il l'a fait lapider, et la, la scène de la l'habitation était absolument c'était une
0: brute quand même aussi, à euh, bien Oui, c'était
2: les lois de... Il a demandé d'ailleurs aux musulmans qu'est-ce qu'il faut, comme quel... Qu'est-ce qu'il faut lui appliquer puisque c'est un félon. Ouais. Il a été félon vis-à-vis -vis de vous. Il a fait, il a fait tuer l'autre roi. Qu'est-ce qu'il faut faire Alors ils l'ont dit, c'est la, la lapidation d'abord. Il y en a certains qui ont dit non, il faut pas le, le tuer parce qu'il a des enfants jeunes, etc. Puis finalement, on a la lapidation qui est un châtiment de, euh, pratiqué par les musulmans.
0: Dans, dans ce gouvernement de Valence, d'abord, il devient un personnage tellement considérable qu'il parvient à marier ses filles à de grandes ah, familles espagnoles. L'une épouse euh, quelqu'un de la famille royal de Navarre, l'autre le comte de Barcelone hein. euh, oui, aura... d'abord
2: la... d'Aragon, il, euh... il y a un premier mariage de la cadette avec un prince d'Aragon euh... et puis qui meurt prématurément et après c'est le fils du Alors, de... des de... mariages qui ne seront pas très heureux
0: là-dedans voilà. Là Chimène a joué un rôle considérable dans le gouvernement de Valence Marie-France oui. c'est une véritable femme de pouvoir aussi vous le démontrez
2: c'est une, une femme euh, de pouvoir, d'autant plus, elle n'avait pas d'héritier, vous savez qu'il y a un fils aussi, Diego, dont on a si peu parlé, et moi j'en parle un petit mmh. peu. Alors Diego est mort, elle une bataille également, donc c'était vraiment, elle reportait tout sur ses, sur ses filles, et alors elle a, elle a vraiment administré son royaume de Valence. Elle voulait continuer, si vous voulez, euh, la tâche du Cid, elle avait, elle avait lui avait juré pratiquement. et elle a c'est
0: réussi... après sa mort, après la mort du Cid en 1099
2: oui, après la mort du Cid, et alors elle est restée jusqu'en 1102, et elle est obligée d'appeler au secours le roi euh, de Cassie, qui n'a pas voulu, qui a proposé qu'un de ses bagdads prenne le titre de roi, mais il n'y a rien eu à faire, personne ne voulait. Et alors, il a, il a trouvé que finalement, la région de Valence, bon, ben il valait mieux qu'il se réserve pour Tolède, et tout, tout, tout l'autre côté, si vous voulez, qu'il l'intéressait davantage.
0: Et Valence va tomber entre les, mains, entre les mains des, des sacrifié musulmans, trois ans, oui. ans après la mort du citoyen. Voilà.
2: Chimène. Oui, me voici, y Rodrigue. Je suis près de toi. Même si mes forces viennent à me manquer, il faut que je sois à leur tête
1: demain. Oui. Mort ou vif, il faut qu'on me voie sur mon cheval, à la tête de mes soldats. Promets-le-moi le
2: premier, Rodrigue.
1: Allah soit loué, le si des morts. On le proclame partout, le si des morts. Je vous affirme que le si des vivants, demain, il livrera un bataille. Il combattra avec nous, à notre tête. Pour Dieu.
0: C'est vrai qu'au fond, le Cid n'est pas vraiment mort, Marie-France Smith. Euh, de son vivant, déjà, on a beaucoup écrit sur lui. Il devient tout de suite, dès le début, une légende.
2: Alors, très peu de temps après sa mort, c'est-à-dire au milieu du XIIe siècle, nous avons l'épopée et ensuite des poèmes. Et ces poèmes sont intéressants parce que dans l'épopée, Chine n'a pas un grand rôle. Tandis que dans les poèmes qui vont suivre, au 14e, 15e, les romances, ce qu'on appelait les romances, elle va prendre son importance. Et elle va prendre son importance d'abord à la suite de la, la, la mort du comte, justement, la légende, la mort du comte, enfin, devient vraiment importante, la mort de son père. Et elle va apparaître non seulement comme une amoureuse du Cid, mais en même temps comme désireuse de venger, venger son père dès le 14e. Et ensuite, nous avons le théâtre, bien entendu, je, je passe un peu rapidement les, les, les jeunesses du site de Guillaume de Castro qui ont inspiré Corneille mmh. et Corneille, nous allons avoir, avoir le, donc le conflit entre l'amour et l'honneur, naturellement, qui va être absolument exacerbé, n'est ce pas, qui va être mis en valeur. Et puis, euh, le site n'a pas fini. Après, nous allons avoir des, des, aussi à l'époque romantique, nous allons avoir des, des œuvres. Et puis, euh, au XIXe, des opéras, il ne faut pas oublier. Mmh. Et des opéras où Chimène va avoir de l'importance également.
0: Mais comment expliquer cet intérêt de la littérature, des écrivains, des auteurs de théâtre, des musiciens, pour ces deux personnages qui ont compté, évidemment, dans l'histoire de l'Espagne. Mais enfin, au fond, on ne retient presque que leur nom de l'histoire de, de l'Espagne. Il, le il y a l'idéal chevaleresque,
2: pour le signe, il y a l'idéal chevaleresque qui était très important, les valeurs de la, de la chevalerie, n'est-ce pas, qui, qui était vraiment considérées comme essentielles. Et puis, alors, pour Chimène, vous avez cette, cette, cette amoureuse, n'est-ce pas, c'est le symbole de, de l'amour, du grand amour, d'un amour fidèle, n'est-ce pas, qui ne, ne s'est pas euh, démenti avec les années, avec les épreuves avec les absences et avec, le, le, le si vous voulez, euh, euh, les, la, la, à la fois la présence et l'absence du signe, n'est-ce pas elle, il est, elle est toujours là pour... Euh, je crois que ça, c'est très important. Vous
0: voulez dire qu'il de, devait servir de modèle, en quelque sorte
2: euh, Oui, un peu. Je pense qu'il y, y a cette idée du modèle, de les, 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 grands, les sentiments, le, les grandes valeurs comme l'honneur, et puis euh, le, 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 oui. la chevalerie qui est très importante et puis la, la lutte l'idéal la lutte, chrétien naturellement la, la lutte contre, le, contre les morts et la reconquista qui était très importante en Espagne, et qui est un phénomène historique celui-là mais qui a été euh, perpétué par les œuvres jusqu'à maintenant enfin, jusqu
0: c'est peut-être aussi la Justement. raison pour laquelle, oui. alors là c'est un parrainage un peu plus embarrassant, euh, Franco voilà. a fait de euh, Chimène et de Rodrigue des héros euh, il faut rappeler que sa capitale à lui au début de la guerre d'Espagne c'était Burgos je crois que c'est lui qui a fait édifier des statues équestres de voilà. Chemin et de Rodrigue
2: tout à fait ce sont les, les statues et il y, y a les statues qui sont sur le pont qui sont très très intéressantes, le pont de Burgos où vous avez Chimène avec ses grandes tresses et vous avez euh, le Cid et vous avez tous les compagnons du Cid mmh. et avec leur épée, avec leur enfin, dans une attitude vraiment guerrière, puis alors là, les statues, la statue équestre du Cid qui est, qui est tout près n'est-ce pas, qui est à l'entrée de ce pont pratiquement. Autant... Et,
0: et, tout, et tout près du corps de Chimène, enfin des cendres de Chimène et oui. de, de Roderick qui se trouvent dans la cathédrale de Burgos.
2: Voilà, alors il a fait, il a fait transférer naturellement, nous avions ils étaient à Cardenia au monastère de Cardenia et euh, restent maintenant les, les, les cénotaphes. Nous, on peut encore voir les cénotaphes, et euh, les, les, leurs cendres ont été transférées par les, les soins de Franco à la cathédrale de Burgos
0: et on les retrouve aussi dans votre livre euh, Marie-France Schmitt, Moi Chimène épouse du Cid, un roman hein, publié chez Alba Michel et qui est passionnant sur l'Espagne de, de l'époque, vous avez pu entendre des extraits du film Le Cid d'Anthony Mann avec Sophia Loren, qu'on voit sur le couverture de votre livre d'ailleurs, et Charlton Heston dans le rôle du Cid, disponible en DVD aux éditions home vidéo et maintenant la suite de notre jeu concours France Inter le Figaro pour jouer et gagner l'excellente collection complète de la grande histoire de l'art du Figaro il faut répondre à la question sur notre sujet du jour la première représentation du CID a eu lieu en 1637 la même année un contemporain français achevait le triomphe de Neptune de qui s'agit-il réponse 1 Charles Lebrun réponse 2 Nicolas Poussin réponse 3 Georges de La Tour, je répète, qui a peint le triomphe de Neptune, Charles Lebrun, Nicolas Poussin ou Georges de Latour. Pour jouer un peu de 30, 34 centimes la minute, puis donner votre réponse en suivant les instructions, le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Vous trouverez aussi tous les détails de ce jeu et des renseignements sur notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Sophie Moreno, Ludovic Asselot, Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard, et à notre réalisatrice Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, à l'occasion de la journée spéciale que France Inter consacre aux états généraux de la condition pénitentiaire, l'enfermement des mineurs au XXe siècle.